0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstalk. Wir dürfen heute zum Jahresabschluss bei Bundesminister Martin Kocher zu Gast im Wirtschaftsministerium sein. Sehr geehrter Herr Bundesminister, danke, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank, freue mich sehr. Die erste Frage, vielleicht ein bisschen unkonventionell, Wirtschafts- und Arbeitsminister, ist das ein cooler Job?
1: Also ich mache das sehr gerne wirklich. Es ist auch ein Ministerium, das sehr breiten Anspruch hat. Wir haben sehr viele Menschen, für die wir zuständig sind in Österreich. Die ganzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Selbstständigen, die Unternehmen. Da kommt einiges zusammen. Unsere große Verantwortung, aber es ist ein, eine, ja, es ist ein Privileg, diesen Job machen zu dürfen.
0: Jetzt kann man sagen, in der Wirtschaft ist im letzten Jahr kein Stein auf den anderen geblieben. Wenn Sie so ein bisschen Resümee ziehen, wie sehen Sie denn das Wirtschaftsjahr 2022?
1: Ja, eigentlich zweigespalten. Zuerst äh, extrem gute Konjunktur im ersten Halbjahr, extreme Dynamik. Äh, dann kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Das hat aber die Dynamik nur langsam gebremst. Aber natürlich hat sich im Zeitablauf, im Laufe des Sommers, äh, die Stimmung eingetrübt. Und äh, wir erwarten jetzt natürlich für das vierte Quartal äh, schon äh, möglicherweise negative Wachstumsraten oder so um die Null herum. Äh, also eine starke Eindrübung. Aber insgesamt war das Jahr, noch sehr, sehr gut wirtschaftlich. Die Aussichten sind unsicher. Das heißt, wir sind an einer gewissen Zeitenwende. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, den privaten Konsum einigermaßen zu stabilisieren. Das treibt jetzt die Wirtschaft. Glücklicherweise ist es so, dass die direkten Hilfen dazu beigetragen haben, dass sich die Menschen zumindest zum Teil noch etwas leisten können und wir nicht einen totalen Einbruch haben. und Was nächstes Jahr passiert, darüber werden wir vielleicht noch sprechen, aber das ist alles sehr unsicher. Glücklicherweise war das Jahr viel besser, als viele erwartet hatten dann als im Februar. März, die ganz schlechten Nachrichten aus Ukraine kamen.
0: Wirtschaft hat oft was mit den Vibrations in der Bevölkerung zu tun. Ist das nicht so, dass man eigentlich jetzt auch durch die Medien, und da müssen wir uns selbst an der Nase nehmen, oft schlechtere Performance erwarten, als was es dann eigentlich in Wirklichkeit ist?
1: Ja, Konjunktur ist oft Stimmung, ist völlig richtig und äh, das wird nicht auch oft verstärkt und wir wissen immer, dass bei Veränderungen in der äh, wirtschaftlichen Entwicklung diese Stimmungen stark übertrieben verstärkt werden. Das heißt, nach oben hinauf dann kommt es manchmal zu Blasenbildung, weil alle äh, sehr optimistisch sind, aber auch nach unten. Äh, Wenn es nach unten geht, dann übertreiben äh, oft viele und dann wird die Stimmung zu pessimistisch. Das gleicht sich dann über die Zeit hinweg aus, aber klar, äh, die Art und Weise, wie durch Medien funktionieren, wer verstärken. das verstärkt solche Trends und gerade bei so Wendepunkten in der Konjunktur spielt das eine Rolle. Ich hoffe sehr, dass die Stimmung jetzt schlechter ist, als das, was uns tatsächlich nächstes Jahr erwartet. Niemand kann das wirklich sagen, aber äh, ich glaube, wir sind da äh, äh, einigermaßen gut vorbereitet für ein nicht einfaches Jahr 2023, aber äh, wenn alles gut geht, wird es bei Weitem nicht so schlimm werden, wie zum Beispiel das Jahr 2020, äh, als wir damals in der Pandemie, am Anfang der Pandemie, große wirtschaftliche Schwierigkeiten
0: hatten. Sie sind auch Arbeitsminister sozusagen für den Arbeitsmarkt zuständig. Wie hat sich denn dieser aus Ihrer Sicht äh, entwickelt? Kann man sagen, die Lust am Arbeiten ist geringer geworden?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht fange ich mal so an. Als ich damals vor zwei Jahren übernehmen durfte als Arbeitsminister, war die Arbeitslosigkeit bei 530.000 Personen. Äh, Ende November haben wir jetzt 330.000 gut äh, Menschen in Arbeitslosigkeit gehabt. Immer noch zu viel, aber äh, wir haben bei Weitem nicht mehr das große Problem mit der Arbeitslosigkeit äh, als noch vor, wie noch vor zwei Jahren natürlich ist jetzt in gewissen Bereichen ist immer noch schwierig für Menschen Arbeit zu finden. In gewissen Bereichen ist es eine riesige Knappheit an Arbeits- und Fachkräften. Das ist für Unternehmen schwierig, aber natürlich führt auch zu Angebotsschwierigkeiten. Und es stimmt, wir haben ein bisschen einen Trend dazu, dass Menschen tatsächlich weniger arbeiten wollen, sie das auch leisten können, das ist ja auch ein gewisses Wohlstandsphänomen und dadurch auch mehr Teilzeitbeschäftigte. Aber wir hatten noch nie so viele Beschäftigte wie jetzt. Wir haben jetzt im November 2022 um ungefähr 130.000 Menschen mehr beschäftigt gehabt als im November 2019. Also trotz Pandemie, trotz Krise, hat sich der Beschäftigtenstand aufgebaut. Das heißt, die Menschen arbeiten, aber es gibt ein paar, die es leisten können, glücklicherweise etwas weniger zu arbeiten. Ich sehe das eher als positives Signal. Natürlich ist das für die Wirtschaft jetzt schwierig, weil alle suchen Fach- und Arbeitskräfte.
0: Arbeitslos und Motivation hängt unmittelbar zusammen. Ist es denn schwieriger geworden, sich zu motivieren in, der, in, der, in dem letzten Jahr? Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube schon, dass die Belastung, die psychische, mentale Belastung für viele hoch ist. Das war in der ersten Phase der Pandemie besonders stark mit Homeoffice, mit all den Herausforderungen, Beruf und Familie irgendwie in Einklang zu bringen mit den vielen Lockdowns. Dann hat man sich etwas davon erholt gehabt. Der letzte größere Lockdown war ja vor ungefähr einem Jahr. Und, und dann kam sehr rasch danach jetzt dieser Krieg, dieser Angriffskrieg Russlands, wieder mit eben Unsicherheit, wieder mit Auswirkungen auf die Wirtschaft, wieder mit Veränderungen für unser Leben. Jeder versucht, Energie zu sparen, die Energiekosten sind explodiert. All das nagt natürlich ein bisschen an den Nerven von allen. Und das führt nicht dazu, dass nicht mehr alle immer so motiviert sind. Ich hoffe sehr, dass wir, das ist, glaube ich, wichtig in diesem Konflikt, der sich länger ziehen könnte, es ist ein Konflikt des Westens gegen eine Land, das die internationalen Regeln gebrochen hat, dass wir hier auch mental resilient sind. Wir dürfen nicht äh, einfach äh, ja so schnell irgendwie diese Situation in Österreich zu negativ sehen. Also wenn man es vergleicht mit der Situation in der Ukraine, wo die Situation für viele Menschen wirklich, wirklich dramatisch ist, haben wir glücklicherweise noch eine sehr, sehr gute Lage und Situation. Wenn wir die Wirtschaft in Zahlen gießen wollen, vielleicht ganz
0: kurz der Status quo. Wo stehen wir denn jetzt gerade? Kann man sagen, es geht uns eigentlich eh ganz gut?
1: Im Moment schon. Die Arbeitslosigkeit ist so gering wie seit 15 Jahren nicht mehr. Wir haben im Bereich des Wirtschaftswachstums dieses Jahr wahrscheinlich ein Wachstum von knapp 5 Prozent. Das ist also außergewöhnlich hoch im langjährigen Vergleich. Nach einem sehr guten Jahr 2021 schon, wo ein Aufholeffekt nach der Corona-Phase, der ersten Phase schon da war. Das heißt, wirtschaftlich stehen wir sehr gut da. Wir haben einen Großteil dessen aufgeholt, was während der Corona-Zeit an Wachstum verloren gegangen ist. Aber natürlich die Unsicherheit ist jetzt groß und das ist etwas, was immer für wirtschaftliche Entwicklung schwierig ist, weil natürlich Unternehmen planen müssen, aber auch Haushalte planen müssen. Wir müssen es schaffen, glaube ich, möglichst rasch wieder eine gewisse Sicherheit zu gewähren und die Sicherheit kann eigentlich nur über Lösungen bei der Energieversorgung und bei den Energiepreisen von Staaten gehen. Das sind die größten Auswirkungen dessen, was wir hier in Österreich spüren von dem, was in Russland und Ukraine passiert.
0: Sie sagen eh, der Ukraine-Krieg, der Angriffskrieg hat uns alle schwer getroffen. Die Bundesregierung hat viele Maßnahmen gesetzt, um das zu lindern. War das alles erfolgreich und was war besonders erfolgreich?
1: Wir haben versucht, wie Sie sagen, ganz richtig, verschiedene äh, Maßnahmen zu setzen. Das Ziel war immer, möglichst treffsicher zu sein, möglichst denen zu helfen, die es wirklich brauchen, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Haushalten natürlich. Ähm, das gelingt nicht immer perfekt, das ist keine Frage. Deswegen, glaube ich, kann man über jede einzelne Maßnahme gut diskutieren. Aber es gibt eine Reihe von internationalen Vergleichen, vor kurzem auch äh, durch den äh, Weltwährungsfonds, wo gezeigt wird, dass unsere Maßnahmen relativ treffsicher waren, recht umfangreich waren insgesamt im Vergleich mit anderen Ländern und relativ treffsicher waren. Und es gibt auch in Österreich einige Studien, die sagen, dass gerade in den unteren Einkommensbereichen die Maßnahmen die Kostensteigerung im Durchschnitt weitgehend ausgleichen. Jetzt ist aber klar, in den höheren Einkommensbereichen ist es so, dass die Kostensteigerungen nicht ganz ausgeglichen werden können. Eine Steigerung der Energiekosten macht uns alle, und in dem Fall vor allem die, die es sich leisten können, etwas ärmer, weil wir einfach mehr zahlen müssen für das, was wir letztes Jahr noch viel billiger bekommen haben und damit weniger anderes kaufen können. Aber ich glaube, dass die Idee mit direkten Hilfen, die zu unterstützen, die es wirklich brauchen, wie gesagt, bei Unternehmen, also auch bei Haushalten, die richtige Strategie war und nicht am Preismechanismus zu viel zu ändern, weil das möglicherweise zu Knappheiten führt, wenn man es nicht klug macht. Also Preisobergrenzen können funktionieren, aber wenn sie zu undifferenziert sind, dann führt es dazu, dass lange Schlangen an Tankstellen entstehen oder ähnliche Versorgungsschwierigkeiten entstehen.
0: Wir dürfen heute zu Gast sein im Wirtschaftsministerium, Wirtschaftsminister Dr. Martin Kocher. Danke, dass wir da sind dürfen. Es geht weiter in unserem Wirtschaftstalk. Wie digital ist Österreich? Wo stehen wir da? Hat es früher geheißen, wer ein E-Mail schicken kann, ist digital. Die Zeiten sind längst vorbei. Wie ist denn
1: Ihr Status
0: Quo zum Thema Digitalisierung? Wie digital sind wir?
1: Sehr, sehr, unterschiedlich. Also ich bin verantwortlich für die Startups zum Beispiel. Da haben wir jede Menge auch digitaler Startups, die sehr, sehr gut funktionieren, auch weltweit äh, erfolgreich sind. Äh, wir haben natürlich gerade im Bereich der kleineren und mittleren Unternehmen noch Aufholbedarf. Da gibt es Förderungen aus dem Ressort für den Aufbau digitaler Kompetenzen, für den Aufbau digitaler Infrastruktur. Äh, und wir haben natürlich auch in der Bevölkerung, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft, sicher noch Aufholbedarf. Äh, es geht nicht nur um das E-Mail oder das Smartphone. Da geht es auch um Sicherheit im äh, digitalen Bereich. Es geht um viele andere digitale Kompetenzen. Da wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr viele Anstrengungen brauchen. Nicht nur, was die Arbeitsmarktpolitik betrifft, auch die Unternehmen müssen ja hier einen Beitrag leisten, dass wir da am Puls der Zeit bleiben. Wirtschaftsstandort Österreich im
0: Vergleich international, wo stehen wir da ungefähr?
1: Wir schneiden da ganz gut ab. Also wenn man sich die Indizes anschaut, sind wir schwierig, aber sind wir immer im äh, vordersten Bereich, Platz 10, Platz 15 äh, in der Welt. Aber klar, wenn wir uns mit den Besten vergleichen wollen, Skandinavien, äh, die Benelux staaten vor allem die Niederlande, äh, ein paar Staaten auch äh, im öffentlichen Bereich, äh, in den baltischen Staaten, äh, da gibt es noch Aufholbedarf. Also ich glaube, wir haben gute Infrastruktur, aber äh, wir können noch besser werden und äh, wir werden versuchen, durch die Wirtschaft zu unterstützen auf diesem Weg.
0: Gerade in der Pandemiezeit ist der Ruf nach Förderungen sehr groß geworden. Das Wirtschaftsministerium, der Staat Österreich hat die Wirtschaft enorm unterstützt. Wie viel
1: Unterstützung ist denn legitim? Wie viel muss man geben und wie viel soll man geben? Das ist eine ganz wichtige Frage. Treffsicherheit spielt eine große Rolle. Wir müssen ja die zukünftigen Budgets, die zukünftigen Generationen auch sozusagen berücksichtigen und nicht alles, was wir an Mittel haben, was wir an Ressourcen haben, jetzt einsetzen. Wenn es um die Transformation geht... Digitalisierung, aber vor allem auch die grüne Transformation in Richtung Nachhaltigkeit und äh, CO2-Neutralität. Da geht es nicht darum, jetzt die Unternehmen, gerade in der angewandten Forschung, zu unterstützen und auch zu schauen, dass dieser Übergang so funktioniert, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Aber es darf auch nicht so viel sein. Es gibt nämlich auch eine Aufgabe der Wirtschaft, äh, dass sie ihre eigenen Investitionen tätigt. Äh, und äh, es, glaube ich, ist wichtig, dass die öffentliche Hand die Erwartungshaltung an sie zwar erfüllt, aber die Erwartungshaltung auch nicht ins Unermessliche treibt, was manchmal natürlich angesichts der letzten Jahre bei den Hilfen in der Pandemie geschehen ist, wo halt dann die Millionen plötzlich so Milliarden wurden und eigentlich der Wert dieser großen Förderpakete gar nicht mehr so gesehen wird. Ich glaube, wir müssen da ein gewisses Redimensionieren auch erleben. Man spricht ja auch davon, dass man sagt, das was da gefördert wurde, hat den
0: Markt ein bisschen verzerrt. Sehen Sie das so, dass wir hier, wir hatten zu so wenig Insolvenzen gehabt wie nie zuvor, die werden wahrscheinlich jetzt im Jahr
1: 2023 durchaus vor der Tür stehen. War das ein bisschen marktverzerrend? Ganz sicher hat das gewisse Insolvenzen nach hinten geschoben. Es hat sicher auch an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen äh, die relativen Gewichte auf Märkte äh, verschoben. Das kann man gar nicht verhindern bei so großen Paketen. Da ging es ja auch darum, eine Massenarbeitslosigkeit zu vermeiden, ein Massensterben von Unternehmen zu vermeiden. Es ist glücklicherweise auch so passiert, dass nicht irgendwann eine große Welle an Insolvenzen passiert ist. Das wäre ja die äh, große, das große Horrorstonau ge gewesen. Wir haben jetzt dieses Jahr Ungefähr so viele Insolvenzen wie 2019 gehabt und werden nächstes Jahr ein bisschen mehr haben, also ein gewisser Nachholeffekt. Aber alle Vorhersagen sind eigentlich im Rahmen. Also ich glaube, es ist ganz gut gelungen, äh, bei all der äh, sicher verständlichen Kritik äh, an einzelnen Maßnahmen. Wir werden auch alle Maßnahmen, zum Beispiel die Kurzarbeit, der große Maßnahme, die ich auch damit verantwortet habe, äh, genau evaluieren, um daraus zu lernen, was man beim nächsten Mal noch besser machen kann.
0: Viele Leute haben gesagt, in der Pandemie durchhalten, es wird dann wieder normal. Glauben Sie, wird dieses Normal je wieder kommen, das wir gewohnt waren bis vor zwei, drei Jahren?
1: Die Frage ist, was man so normal bezeichnet. Also ich glaube schon, dass sich, was die Gesundheitssituation betrifft, sich wieder einiges und sehr vieles normalisiert hat und das vielleicht noch normaler werden kann. Es hat sich auch einiges verändert. Geschäftsmodelle haben sich verändert. Menschen haben ihre Lebensmodelle etwas umgebaut. Homeoffice ist sicher gekommen, um zu bleiben, zumindest teilweise. Also es werden einfach einige Aspekte überbleiben aus dieser Zeit. Hoffentlich zum Großteil die positiven Aspekte aus dieser Zeit. Mehr Flexibilität, bessere Anpassung, mehr Digitalisierung. Wir haben einen großen Schritt gemacht, was das betrifft. Und wenn das bleibt, dann bin ich froh. Und die anderen negativen Dinge lassen wir hoffentlich bald hinter uns.
0: Es steht ein Energiekostenzuschuss für die Wirtschaft vor der Tür. Auf was darf man sich da freuen? Was wird da kommen? Was soll da kommen?
1: Ja, wir haben ja schon sehr früh, Österreich war ja weit vor vielen anderen Ländern den Energiekostenzuschuss 1 beschlossen, da sind auch die ersten Auszahlungen schon erfolgt, nicht nur die Anträge, sondern wirklich die Auszahlungen für den Zeitraum von Februar bis Oktober. Jetzt hat Deutschland für nächstes Jahr angekündigt und auch beschlossen, ein größeres Paket. Das heißt, es ist ganz klar, wir müssen aus Wettbewerbsgründen, aber auch um kleine Unternehmen zu unterstützen, damit sie nicht aus dem Markt ausscheiden, weil sie die hohen Kosten in den Preisen nicht weitergeben können, wir müssen jetzt auch nachziehen und es wird ein Paket geben, das Österreich möglichst nahe dem deutschen Paket bringt. Allerdings möglicherweise mit einer anderen Form. Da gibt es einfach unterschiedliche Vor- und Nachteile des deutschen Modells und des Energiekostenzuschusses, den wir jetzt haben. Den wollen wir ausweiten und etwas verlängern.
0: Man spricht auch von einem Jahr der Klärung. Viele Dinge haben sich im letzten Jahr geklärt Viele Dinge wurden digital, vieles man hat sich damit auseinandergesetzt, dass es so ist, wie es ist. Jetzt kann man fast sagen, die Wirtschaft hat sich immer das ganze letzte Jahr von Ihnen was gewünscht. Was wünschen Sie sich denn von der Wirtschaft? Wie soll sich denn die Wirtschaft entwickeln? Beziehungsweise was wünschen Sie sich, wie, wie sollen wir denn in Zukunft gemeinsam umgehen, um erfolgreich zu sein?
1: Ja, da gibt es viele Wünsche und ich, ich nenne die auch manchmal in Gesprächen mit äh, Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft, äh, da geht es um äh, Innovation, da geht es darum, einfach am Puls der Zeit zu bleiben, international zu sein, äh, über die Grenzen zu schauen, äh, auch natürlich ein sehr starker Fokus auf äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wird äh, in den nächsten fünf bis zehn, 15 Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung, der Pensionierungswelle, äh, zu äh, dem entscheidenden Standortfaktor, dass wir äh, attraktiv sind für gut ausgebildete Menschen aus Österreich, äh, aus der Europäischen Union und darüber hinaus, äh, dass man auf die schaut, dass man schaut, dass man äh, gute Rahmenbedingungen bietet für alle, Flexibilität bietet. Äh, also da gibt es vieles, was man tun kann und äh, ich bin da sehr, sehr äh, intensiv in Gesprächen mit, mit vielen Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft und ich sehe auch, das ist einer der großen Privilegien des Ministers, äh, wenn man das Land fahren darf und Unternehmen anschauen darf, dass da sehr viel Innovatives und Gutes passiert. Also ich glaube, wir sind gut aufgestellt für die nächste Zeit.
0: Wir stehen kurz vor Weihnachten und auch vor dem Jahresende und sprich auch vor Beginn eines neuen Jahres. Da stellt sich die Frage, oder ich darf sie Ihnen stellen, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit großem Respekt erwarten? Das
1: ist eine philosophische Frage. Also ich, ich persönlich freue mich immer auf die Zukunft, weil ich immer zumindest einigermaßen pragmatisch Optimist bin. Es wird sicher 2023 nicht ganz einfach, aber wir hatten auch schon andere schwierige Jahre. Ich glaube, man überhöht manchmal in der Gegenwart die Schwierigkeiten und unterschätzt die Schwierigkeiten, die es in den letzten äh, 70, 75 Jahren seit äh, dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Da gab es gute Zeiten, da gab es aber auch schwierige Zeiten. Äh, ich glaube, äh, wir sollten uns auf... Äh, die Zeit einstellen. Wir sollten auch die negativen Szenarien gut vorbereiten, aber nicht zu so pessimistisch sein und uns auf ein vielleicht nicht ganz einfaches Jahr 2023 freuen. Aber das kann auch zur Hälfte des Jahres schon wieder besser werden. Die ersten Monate werden sicher wirtschaftlich etwas schwieriger als das erste Halbjahr 2022.
0: Ich darf mich ganz herzlich bedanken und hoffe, dass auch für Sie etwas dabei war. Und Sie hatten ein bisschen Spaß beim Zusehen und
1: eine schöne Vision für das Wirtschaftsjahr 2023. Danke, dass Sie mit dabei waren.